0: 筹备。塞勒斯·维斯特菲尔德用难以置信的精力投身到这一事业中去。他和所有的专家建立了联系，恳请有关政府给予开发权。为了筹措必要的资金，他在欧美两周展开了一场征集活动。而由这位名不见经传的人所发出的冲击力，竟是如此强烈。他内心的信念是如此热衷，他对于电是一种创造奇迹的力量所抱的信心又是如此坚定，致使35万英镑的原始资本在英国几天之内就被认购完了。其实，为了创办这家电报建设和维修公司。只要把利物浦、曼彻斯特和伦敦的最有钱的商人邀集在一起就够了。可是，在认购股份者的名单中，还有萨克雷和拜伦夫人的名字。当然，他们完全没有做生意的附带目的，而仅仅是为了促进事业，出于道义上的热忱。在纳斯蒂芬森、布鲁内尔和其他伟大工程师的时代。对一切技术和机器所报的乐观主义始终笼罩着英国。为了一项完全幻想的冒险计划筹措一笔巨款，只要一声号召，就有人贷款作为自己终身年金的基金，没有比这更能形象地说明那种乐观主义了。不过，在这一史之初。唯一有把握的，大概也就是这笔铺设电缆所需要的估计费用。至于技术上究竟如何实施，没有任何先例可循。类似这样规模的工程，在19世纪还从未有人设想过和计划过。而铺设一条横跨整个大西洋的电缆，又怎么能在多福和加莱之间的那条水下电线相比？在那里铺设水线，只要从一艘普通的明轮汽船的露天甲板上卷下30或40里的电线就行了；而把又粗又重的电缆沉入大洋，就像从绞盘上松下锚链一般。在海峡铺设水下电线，可以静静地等候特别风平浪静的一天。对于那里的海底深度，人们也已了解得十分清楚。海峡的此岸和彼岸又都始终在视线之内，可以避免任何危险的意外。在那里铺设水线，只需一天的时间就能顺顺当当地完成；而铺设那根横越大西洋的电缆，至少得持续航行三个星期，在这期间。比海峡水线长一百倍和重一百倍的电缆的卷筒就不能一直放在露天的甲板上，还姑且不说各种不测风云的恶劣天气。此外，当时也没有这样一艘巨船能在货舱里容纳下这么多的由铁铜古塔胶制成的庞然电缆。由于当时没有一艘船能承载这样的重量。所以至少需要两艘船，而且这两艘主力船还必须由其他船只伴随，以便准确地保持在最短的航线之内，和遇到意外时能得到救援。虽然英国政府为此提供了它的最大的战舰之一，在塞瓦斯托波尔战役中曾做过旗舰的阿伽门农号。美国政府提供了一艘 5,000 吨的三维战舰“尼亚加拉号”，但这两艘船必须先进行特殊的改建，才能在船体内藏下那条要把两大洲联系起来、没有尽头的电缆的各一半。毫无疑问，主要问题仍然在于电缆本身。要制成这样一条联系世界两大洲的巨大无比的脐带。技术上的要求简直不堪设想，因为这条电缆一方面必须像钢索一样坚实和不能断裂，同时又必须相当柔软，以便能轻易地进行铺设。它必须经受得起任何压力、任何重量，但卷起来又要像丝线一样光滑。它必须是实心的，但又不能塞得太满。它一方面必须坚固，另一方面又必须十分精密，以便能让最微弱的电流传送到两千海里以外。在这条巨大的电缆上，不管在什么地方，只要有一点点裂缝、一点点不平整，就会破坏在这14天航程的线路上的传送工作。但是，仍然有人敢干。现在。几家工厂日日夜夜地在制造这种电缆，这一个人的精灵般的意志驱使着所有的轮子在向前转动。铁和铜的矿业厂全都围着这一根电缆转。为了替如此之长的电缆制造古塔胶保护层，全部橡胶树林都必须流淌乳胶汁。为了说明这项工程的巨大规模。这样的比方是最形象不过了。绕在电缆里的三十六万七千里长的单股铜铁丝，可以绕地球十三圈。如果连成一根线，能把地球和月球连接起来。自从圣经上记载有通天塔以来，人类没有敢去想，还有比它更宏伟的工程。各位听友们，如果觉得《不过寥寥》读得还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，《不过寥寥》还要特别向打赏过的听友们说一声谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。